0: konec hraní a budu dělat něco pořádného. No. šel jsem dělat marketing do telefoniky, respektive marketingovou komunikaci. No a tady toto dospělé období jsem měl několik let. V zásadě eh, pak jsem dělal ještě v eh, Centrum Holdings a eh, pak jsem dělal i na volní noze. Dělal jsem i mimo jiné PPC čekal nějakou dobu. A věnoval jsem se obecně tomu online marketingu, no. prostě, takže jsem se zaměřit na ten online, nebo to mě bavilo, na ty nové věci, které jako nevyžadují ani ty krabice třeba. A po nějaké době, vlastně spíš tak jako mimochodem, jsem zjistil, že Martin Klíma založil nějaký studio s Danem Vávrovou a dělají na nějakém projektu, že je to hrazně tajemný a nesmí se o tom mluvit, ale že to určitě bude něco v houzitech nějak jako ve skutečnosti jenom jako povídání povídačky, já jsem s Martinem jako v kontaktu byl velmi zřídka ne? že jsme se úplně jako rozešli to ne já se s ním vždycky rád potkám ale on byl ještě nějakou dobu prostě pod mezi tím Brnem Prahou pak se přesunul do Prahy pak se přesunul ale do Anglie protože dělal zase produkčního. nebo producenta v tom v a tak takže prostě dobu jsme se neviděli takže já jsem ho vlastně sledoval skrz ty média jenom a nevěděl jsem o tom nic. A pak jednou mi říkal, že jestli bych chtěl jít na oběd po nějakých jako zase x letech, vlastně, protože samozřejmě, nebo jako možná ne několik let, ale třeba po roce, když se jako nic nedělo. A, a začal mi vyprávět o tom, že dělají prostě nějakou super hru. A že teda vousit, to jako není. A, a snažil jsem se mi co jako dělají. Že tam prostě jezdíš jako nějaký uh, člověk na koni a pak se s tebe může stát rytíř, ale nejseš rytíř a um, jako armády tam nejsou, takže vlastně jsem nechápal, jako si to jako chivalry, nebo jako, nebo jako, nebo jako, tam vlastně je, nebo jako, jestli tam utočíš na hrady. Hrady to nejsou, strategie to není, je to vlastně nějaký RPG, jsem nechápal, jak to může být RPGčko, když to je teda v tom středověku, protože všechno ve středověku jsou strategie. No vlastně jsem vůbec nechápal, o čem mluví, ale tak jako co? A říkal, že to je teda teďka nějaký, teďka na, na, na konci preprodukce vlastně, že schání vydavatele a že překvapivě teda e, nemají zájem ty vydavatele. Což mi přišlo, že jako s, s lidmi, který mají za sebou vlastně, x proje, projektů, který prodali miliony kusů sami v sobě a dohromady ještě prostě, možná celá 10 milionů, dokonce, protože tam vlastně tam ta mafia, ta operace Flashpoint, byť to třeba byla nějaká jiná. A celý ten tým byl vlastně s okolností nějak náhod složený z veteránů, prostě Teygu, respektive užnu. Uh, nebo z Disneyho, který tenkrát taky zavíral, a tak dále, že tam byly sami jako těžké váhy. Když jsem to, se to pak dozvěděl, že tam prostě pracuje, tak jsem si říkal, tak jako, to bude asi dobrý. Nicméně ty ale prostě ne- neslyšeli na to. No a Martin říkal, že mají takový jako záložní plán, že by mohli jít s tím uh, na Kickstarter, že by se řekli o peníze od fanoušků. No ale jsem zase vůbec nevěděl, co je Kickstarter. Jako jsem si jako, mm, peníze od fanoušků. Dobře. A já jsem jako předtím jako nějaký crowdfundingový kampaně viděl jenom jako uživatel, že no, prostě něco jsem si někde koupil v Čechách, nevím prostě jestli na e nebo na startovači něco takového, ale rozhodně jsem žádný takový kampaně nedělal. A zase to se bavíme, ale v roce 2013, mám pocit, no. Protože 2014 byla ta kampaň, takže 2013 někdy jsme byli v tího hospodě, mi právě říkal OK, tak jsem začal hledat teda na netu, koukal jsem se, teda, co se tam děje a, a, a tak, jak to vlastně vypadá, trošku jsem se jako nechytřil. A z se o tom no, ale uh, uh, Pak se zase nějakou dobu odmlčel Martin, takže já jsem měl čas na sebe studium a, a, a samostudium. A, uh, Mezitím vlastně Martin jako naznačoval, že buď se jim podaří se na toho vydavatele, tak pak to půjde standardní cestou, dostáváme peníze, děláme hru a na konci se prostě vydá. A tam samozřejmě jako může být nějaká, nějaký prostor pro spolupráce nemusí. Ale ten starý model vlastně tak trochu... Vylučoval to, aby někdo u toho vývojáře, tam seděl v marketingovém oddělení, to jako mi nebylo. Nej, nejvíc marketingová pozice u těch vývojářů, když už to byly fakt jako super zavedení vývojáři, tak měli toho community manažera, který odpovídal na ty, na ty maily divokých fanoušků, který už se tady prostě, kdy to bude a tak dále. Tak to bylo tak jako zařízený. Marketing vlastně byl celý u toho vydavatele, Takže to byla taková ta old school cesta. A nebo teda pokud teda to, Letos, což bylo v tom roce 2013, prostě už teda nepodepíšou, že jedou znova na to E3 a znova na Gamescom a znovu někam prostě. Takže se rozhodli, že půjdou na ten Kickstarter. Já jsem říkal OK. A e, co to jako znamená? No to znamená, ale že bychom vlastně potřebovali, nebo někdo nám řekl, že na to potřebujeme začít dělat nějaký promo. Dobře. A... E, ale že tu kampaň má nějak vymyšlenou, že prostě Dan na tom dělá, že se podívá na ty úspěšné kampaně prostě předtím. Já jsem se potom taky koukal na ty, které jmenovali kluci, co prostě, jak se jako dělá ta úspěšná kampaň, vlastně co to znamená, že, že některé ty hry, kteří tam tenkrát byly, si řekli, že jsou stovky tisíc, až v nějakých případech možná jako velmi malé miliony. Tenkrát to bylo takový, prostě zase se tady bavíme o prehistorii vlastně to už to je jako deset let vlastně. tak uh, v té době samozřejmě si říct třeba 500 tisíc dolarů, nejakých státorů bylo jako me- mega suma. No, dneska, dneska třeba vybuchující koťátka, to vyberou prostě milionavady, ale to tenkrát prostě nebylo. A, a, a nám šlo samozřejmě o ty počítačové hry. Ty deskovky jsou ještě jako jiný biznes. A tak jsem tak jako na to na, na a říkal jsem si, hm, hm. no a jako trochu hloupý bylo, nebo hloupý, no tak jako prostě taková byla situace. Protože se to nabízelo těm vydavatelům, tak muselo to studio být ticha. Takže jedný, co mělo, bylo web, na kterým byl jeden obrázek, na kterém bylo napsáno nevím co, kontakt. A, a Dan tam teda psal nějaké e, blogy, e, vlastně deníček vývojáře, takový prostě zase prostě old school, protože všichni jsme zase byli tak jako old school. A tak trochu mezi řečí někde, e, když jsme se potkali e, tenkrát v Karlíně, v té předělané teplárně kousek od FG Forestu, tak říkal, že vlastně je smutný, že on si s tím hrozně dává práci s tím, s tím blogem a že to nikdo nečte. A já jsem říkal, tak jako jasně a posíláte to nějakým médiím? Neposíláme. A... Jo, no takže tam byl nějaký blok, na který chodili řádově, větřeva tisíce lidí stabilně a byli tam jako nadšený ohlasy pod tím a ty, a ty fanoušci na to, že to vlastně bylo velmi nekonkrétní, protože se to nebo, nebo nebylo to o tom projektu, bylo to o tom, jak se jede na E3, jak se pičuje, hra, jak, jak třeba ten design se připravuje ve smyslu jako obecným nějakým, nebo taky spíš jako z denníčku IVAře obecně, co tak jako IVAř o čem přemýšlí, že prostě kde se berou nějaký Prameny, třeba historický a tak dále. Protože o tom projektu se nesměl mluvit, dokáže se nedohodne člověk s tím vydavatelem. Vydavatel obvykle nechce, aby. Dneska zase je to úplně jiný a jsou jiný přístupy, jak, jak jít na ten trh s tou hrou, ale prostě tenkrát to bylo tak, že ten vydavatel si to odhlásí sám třeba rok před vydáním. Vývojář je prostě stícha. A... No a z toho důvodu tudíž o tom nikdo nevěděl, nikdo to nečet, nikdo tam nechodil, hra nebyla oznámená. Tenkrát někde líklo, že by se to mohlo medovat 14 co což se asi nevěděl, co to znamená. A furt se řešilo, že to budou teda ty husití, a že to bude bomba, že tam bude Žižka a tak dále. Řešil samozřejmě zejména český fanoušci, kteří spekulovali, nedošlo jim teda, že v roce asi, no, to je jedno. Bylo to jako v takové situaci dost jako debilní vlastně z hlediska marketingu, teda. Že by ta kampaň byla asi připravena i relativně OK, z hlediska toho, jak byla udělaná stránka na Kickstarteru, že to jsem viděl v nějaký pracovní verzi, kluci natočili prostě x různých videí, měli připravené ty updaty, měli připravené ty týry, měli připravené prostě ty stretch góly a tak dále. Že to bylo jako celkem připravené dobře, ale samozřejmě ve chvíli, kdy jako o tam nikdo neví, tak samozřejmě je to úplně jiná situace, když chce prodat něco normálním lidem hru, kterou v té životě neslyšeli a něco jiného je to vydávat, nebo pičovat tomu vydavateli samozřejmě. A, takže to bylo někdy na podzim, prostě v zimě 2013 a prostě řeklo se, že v únoru pojede ta kampaň ven že to už je připravený, domluvený i z lidma států, Kickstarteru, že kluci byli v San Francisku, se s nimi myslím, že oni sídleli v San Francisco, nevím, jestli jsou tam dneska ještě. A říkali prostě, že už dokonce podnikli nějaké kroky v tom, že mi kdo doporučuje, že si musí najmout jako PR agenturu, takže udělat nějakou tour jednak v Americe, v Americe online, v Německu fyzicky, že ukazovali to demo těm, těm jednotlivým eh, dominářům a té hry a tak. No a Uh, to bylo dobré, takže to na ve zkušenosti proběhlo nějakým způsobem víceméně bezemně a, uh, a bylo jako opatrné šlapování. protože Martin samozřejmě říkal celkem fér a to jako, bylo asi jako, dobře, uh, že je to prostě poslední šance a je taky možný, že se to nevybere, a když se to nevybere, tak se to prostě zavře, takže nemá smysl jako okamžitě, abych všeho nechal a začal prostě uh, Dělat ve War Horse, protože protože by taky mohlo být za dva měsíce po všem, jo? nebo prostě takhle. Takže to bylo jako, pojďme do toho, ale jenom tak jako opatrně. Jo? Ale aspoň na zákroku si měli a tady byla unikátní pozice v tom, že tam byla ta hra. Měli jsme demo, který se ukazoval těm vydavatelům, nebo prostě vlastně to slice demo, se tomu říká, kde to jakoby průřezově ukazuje všechno možné, co v té hře bude. Samozřejmě něco bylo nafejkované, velmi něco bylo nafejkování málo. Logicky prostě v té v v produkci vlastně se není možné dosáhnout ani jako toho, co v té hře bude na konci. a ten feeling nějaký tam byl, jestli tam je jízda na koni, jak tam vypadají prostě ty domečky, chodí tam ty lidi, jak to jako vypadá. Byla tam spousta věcí, které samozřejmě pak ty jsou nejsou, nebo hlavní postava má jiný obličej, protože prostě jsme nevěděli, jestli to bude herec takový nebo makový nebo jestli vůbec budeme mít práva na tou herce, na obličej a tak. Takže se mohl udělat trailer, mohlo se ukázat to demo těm novinářům, mohlo se udělat livestream, který samozřejmě jako zase ukázal, že prostě toho hra opravdu existuje bylo to předpřipravený video, a byl to prostě opravdu live extrém, kdy dokonce na začátku to nešlo spustit, pak tam vyšel zvuk. Takže bylo vidět, že to je opravdu jako reálný a lidi viděli, že máme něco v ruce a že má smysl do toho rád brachy. No a pak, pak to prostě vybuchlo. No a já jsem měl takový úkol vlastně legrační, pěkně z toho pohledu, že jsme si říkali, tak já tam jako budu, ještě teda s klukama z designu odpovídat na nějaké dotazy na tom Kickstarteru. A už není moc čas na hrdinství, není moc čas na přípravu a já ani prostě jsem nebyl jako připravený, abych okamžitě nastoupil nějak jako a řešil nějaký PR. Prostě ta kampaně je připravená z toho hlediska, jak, jak může nejlíp a já tam prostě se budu starat o tu komunitu. No a samozřejmě jsme nevěděli, že tam jako okamžitě nastoupí ty lidi a hned od začátku tam bude prostě stovky a vlastně tisíce komentů, stovky dotazů. Začnou nám psát novináři, že chtějí rozhovory, začnou nám prostě psát lidi, že ten e-mail prostě se totálně zahltil a tak. Takže to bylo jako hrozný peklo a ten měsíc byl úplně jako příšerný, ale já jsem na to nebyl vlastně nakonec sám, v té době tam v marketingu samozřejmě nebyl vůbec nikdo, tak já jsem jako, byl jako sám v té pozici, ale naštěstí tam byli ty designéři, které se řekli, že designéři teďka nebudou měsíc designovat, prostě, že to stejně nemá smysl budou odpovídat ty dotazy, tenkrát těch tam mohlo být třeba pět, to si, jak už tak pamatuju a později samozřejmě bylo víc. A jsme se nějak jako střídali, kdo, kdo, kdo byl schopný stát ráno a kdo je schopný večer být u kompu a tak jsme se tam odpovídali, ťukali do toho a snažili se prostě přesvědčit ty lidi, aby nám dali prachy, protože samozřejmě oni se ptali na ty věci, které byly napsané na té stránce, které jako tam byly zodpovězené, které byly v FAQ, které byly v tom videu, ale samozřejmě nikdo to nečte, takže se okamžitě zeptali na nějaké ty věci, které to tam byly napsaný budiš a tak, když jim člověk odpověděl, jo, to tam bude, jo, tohle to tam nebude, jo, tady tohle, tak uh, oni třeba pak šli a zaplatili nám prostě nebo koupili si uh, tu hru. A to bylo i vidět prostě samozřejmě v těch plečích, takže bylo vidět, že když jako s těma lidma mluvíme, takže oni nám posílali ty prachy, takže to byl jako jasný uh, následek. A e, díky tomu, že, že vlastně předtím kluci udělali to, to tour e, po těch novinářích, tak e, hned první den e, to vyšlo ve všech médiích, e, trošku teda dřív, než se spustila taky státrová kampaň, no ale asi nechci dvě hodiny, tak dobrý. No a pak tam prostě naskákaly ty peníze a překvapivě tam naskákaly e, rychle ale díky tomu, že jsme měli připravený i ten další materiál, tak jsme to samozřejmě schovávali. Takže vyšly, nevím přesně, jestli tři nebo čtyři, ještě další updatey, další videa, tuhle v okolních, tuhle prostě no těch, o tom souboji, něco tam bylo o historii, byl ten livestream a tak dále. Takže, takže vlastně to byl úspěch. A ukázalo se, že teda bude potřeba jako koordinovat. Nějaké další věci, snažili jsme se co nejvíc odpovídat těm médiím, kdo chtěl rozhovor, tak ho pokud možno dostal, aby jsme samozřejmě v té době, kdy byla jenom 30 dní, tenkrát myslím, že ani nešli nějaký jiný, další kampaně, to už dneska asi je nějaký jiný, tak, tak prostě, aby jsme v tom čase v tom bokně samozřejmě co nejvíc toho vystříleli, aby prostě tam co nejvíc lidí přispělo. Možná vysvětlím, jak to bylo s těmi penězma, protože někteří lidi se na to ptají. Ve skutečnosti my jsme od začátku chtěli výrazně mít peněz, než by stál, nebo než stál ten vývoj, ale bylo to jako transparentně v tom videu, byť to samozřejmě spousta lidí jako nevnímala. Tam jsme si řekli, že řekněme, ta hra v tomto rozsahu teoreticky může stát třeba 5 milionů dolarů, to jsme si jako tak říkali v tom videu, jo, to jako, neříkám, že to stálo, ale prostě řekněme, že ta ambice byla takováhle a věděli jsme, že nemůžeme říct prostě lidem, aby nám dali celý ty peníze. Takže ta myšlenka byla taková, že my si řekneme o 10% z toho tentoho, jakoby, teoretického rozpočtu, což je půl milionu dolarů a zbytek zaplatí investor, kterýho jsme tenkrát jako měli a to jsme, tohle jsme vlastně říkali těm lidem. Takže jsme měli, kromě toho produktu, kromě toho, že jsme měli to demo vlastně, který jsme mu dalo ukázat, byť se prakticky, aspoň co kluci říkali, prostě skoro nic nepoužilo, ale tak aspoň ty zkušenosti, tak, tak jsme měli výhodu toho, že jsme měli peníze svoje nebo svoje, investora teda, abych byl přesný. Ale zase to je prostě úplně jiná situace, než když jdete s tím prosíkem za tím vydavatelem a nemáte nic a víte, že příští měsíc nebude na výplaty a potřebujete prostě dotáhnout tu smlouvu do úspěšného konce. Takže, takže tuto tu výhodu my jsme měli. A protože to bylo založené ve Velké Británii, tak ta částka byla v librách, tudíž těch půl milionů dolarů bylo asi 300 tisíc liber. No a nakonec se nebralo mnohonásobně víc, Teďka se mi pletou ty měny, ale mám pocit, že to bylo 1,8 milionů nakonec. A teď nevím, čeho teda, o, to je celkem jedno, ale prostě uh, pětinásobek, šesti šestinásobek, což teda vygenerovalo uh, nějaký jako vtipné situace. Jedna z nich, kterou jsme řešili okamžitě, byla to, že nám došly ty stretch gouly, takže jsme přidávali nový výmysly, co bychom tak jako mohli dělat, mimo jiné třeba soundtrack, že bude natočený opravdovým orchestrem a ne prostě jenom elektronicky na nějakých klávesách, což se pak tedy realizovalo, ale pak třeba, že se přidá pes do hry, což už možná nebyl tak dobrý nápad, nebo nebylo tak jednoduché implementovat takový ten nápad. A ale přidala nám, nám to je spoustu problémů, které jsme řešili až o čtyři roky později, když jsme zjistili, co vlastně musíme dodat za odměny a že jsme to vlastně nastavili úplně blbě. No tak k tomu se ještě vrátím asi. No a ten úspěch byl jako velmi obří a v té době jsme vybrali prostě snad nejvíc peněz, jestli se nepletu ten rok jako v těch hrách nebo něco takového, nebo jsme byli v nějakým určitě top 5 a dlouho se to drželo v prostě v tom, uh, i mezi těma hrama jako v nějakým top 10, top 20 uh, poměrně hodně jako peněz oproti těm ostatním projektům, který by byli ještě navíc mimo Ameriku tak to byl velký úspěch, no a získali jsme spoustu uh, nových faroušků uh, to bylo přes 30 tisíc, uh, 35 tisíc, mám pocit uh, lidí uh, na tom Kickstarteru nás podpořilo Vlastně pamatovat všechny ty čísla, je poměrně náročný. Tam samozřejmě došlo ještě k nějakých vtipných situaci, že my jsme všechny ty peníze nedostali nikoli, protože Kickstarter si bere nějakou provizi, co je, to jako, to je jasný. Další provizi si teda berou ty vydavatele, těch kreditních karet, ale ukázalo se, že spousta těch lidí prostě nemá peníze na tom účtu, nebo to stornovali, nebo prostě nějakým způsobem se, se nedostal ten Kickstarter k těm penězům. Takže tam prostě ještě nám vypadly nějaký příjmy a bohužel i u některých vysokých pledžů. Uh, takže tam podle mě jsme přišli zádově třeba 100 tisíc ještě dolarů nebo něco takového, co nám jako nepřiteknu vůbec. Ale tak to se stane, jo. takže ty peníze z toho Kickstarteru by rozhodně nestačily jako na vývoj té hry a byli jsme rádi, že stačily na ty odměny. Jo. Tam jsme třeba slíbili takovou věc, že jsme, že jsme řekli, že všichni ty lidi si můžou vybrat, jestli chtějí PC nebo konzolovou verzi. Kromě toho, že jsme teda slibovali ještě jako Macovou a Linuxovou, ale to už bych se k tomu nevracel. Tak, a, tak, a, pak se samozřejmě ukázalo, že ty lidi, kteří zaplatili 20 dolarů a chtějí Xboxovou verzi, a, tak my jsme museli tu verzi koupit třeba za 40. No asi by to bylo, ale pro, pro nějakého menšího že by to bylo asi dost jako, problém i v rámci cash flow. A my jsme nás štěstili, že řešit nemuseli, protože ty peníze vlastně nebyly určené k tomu vývoji, nebo jako samozřejmě taky nás to zabohalo, potom jsme si říkali, jako možná jsme někdy věci nedomysleli, ale uh, v těch nákladech na ten vývoj to, to byly drobný a uh, navíc jsme nepotřebovali ty peníze. Jo. Ale to jsem říkal, prostě vždycky, když se mě někdo na to ptal, že uh, je potřeba si uvědomit, že ty peníze uh, z velké části spouknou úplně jiné věci, než, než ta věc, na kterou by to určené. Zvlášť u takhle velkých projektů, takže pak, kteří jsou překvapení, nám samozřejmě psali nějaký fanoušci, kteří jako měli tu tendenci že říkali, říkali, tak jste vybrali víc, tak tam přidejte ještě tohle a ještě tamto, a ještě multipléry, a ještě tam budou ty hrady já nevím co. Takže jsem z nepochopení toho, jak to vlastně funguje. E- No Nicméně, to je tako ve skutečnosti spíš taková jako vtipná historka. Teďka začala ta práce a my, jak jsme měli uh, tu možnost, prostě, měli jsme ty peníze od investora, tak vlastně jsme měli tu jistotu nějakou nebo tu sílu, že jsme to mohli dělat sami. Takže jsme teďka znova začali obcházet ty vydavatele, ale tentokrát s jiným plánem. Nikoli v tím, aby to financovali, aby to, aby to prostě koupili tak jako ten old school style, ale takový new school že jsme se řekli, že potřebujeme někoho, kdo dostane na konzole, jako by a kdo tomu udělá nějaký promo a kdo do toho vrazí ty peníze jako do marketingu a pak se samozřejmě nějak jako podělíme o ty náklady, ale že nepotřebujeme někoho na to, aby nám platil ten dívoj a nepotřebujeme někoho na vydávání na PC, protože ta situace samozřejmě od Altaru se diametrálně posunula, najednou jsme to mohli dát na Steam a samozřejmě teoreticky pak i na GOG a nějaké další platformy, ale e, prostě vlastně jsme nepotřebovali, aby, aby to vycházelo v krabicích a pak jsme si dělali nějaký marketingový průzkumy nebo jsme si prostě někde kupovali nějaký jako, informace. A tam bylo vidět, že třeba ty krabicoví PCčka se v některých, e, v některých prostě zemích už nevyrábějí, nebo jsou to jenom e, takové ty exkluzivní zběratelské sady, nebo prostě jsou tam minoritní že jo, počty těch prodaných kusů. A že vlastně nám je to tím pádem jedno, že to můžeme i hoželet. Na rozdíl od těch konzolí, kde jako pořád ten podíl těch uh, fyzických nosičů je nějaký relevantní, řekněme, když třeba podle země se různě zmenšuje, podle platformy taky, ale prostě pořád tam jako je. No ale to jsme nechtěli řešit, protože se Sony a s Microsoftem jsme sice byli v kontaktu a nějaký, jako kontakty tam probíhaly, ale je to prostě jako náročný samozřejmě, ani Microsoft, ani Sony se nechtě bavit přímo s jedním vývojářem, který dělá jeden titul, je mnohem jednodušší se bavit s vydavatel, který řekne, tady máme 20 her, pojďme si říct, jestli prostě chcete z nich nějaký hry nebo nechcete, a tak dále. Takže říkali jsme si, že to bude jednodušší cesta. No a tohleto je samozřejmě propozice, která jako není úplně běžná na tom trhu a ty vydavatel byli dost jako z toho překvapení a vlastně někteří na to ani nechtěli přistoupit chtěli prostě i ty PC práva, chtěli i tu značku třeba tak, jak to obvykle chodí. A my jsme říkali, že značku prodávat nebudeme v žádném případě, což zase bylo prostě neuvěřitelné. Takže, takže to dostalo toho vydavatele do pozice vlastně téměř jako distributora, někoho, kdo vydobí ty krabice, dá je do obchodů a udělá tomu promo, ale samozřejmě i to může fungovat a i na tom se dá vydělat, ale prostě standardní to nebylo a všichni ty vydavatelé byly dost jako z toho vyplašený. A, no a tak my jsme si říkali OK, tak buď ty vydavatelé na toto přistoupí, anebo na to prostě nepřistoupí a my to vydáme i na ty konzole sami nějak, tak to prostě máme nějaká myšlenka. No a řekli jsme si, že teda to znamená, že pokud ale to chceme dávat my na písničku, tak musíme jít do toho, musíme šlapat do marketingu sami od začátku. Tak jsme si nějdřív řekli OK, tak já mám nějaké zkušenosti prostě z toho PR, tak začnu dělat PR, začnu vůbec dělat prostě ty média, aby se o nás nějak vědělo. A nevím, si komunity managera bych nemusel na těch fórech odpovídat na ty dotazy. No a přišel Toby, který původně přišel na pozici komunity manažera. S tím, že je, jak umí česky a i německy, a teda umí anglicky, ale protože prostě má nebyling dní, má jako rodiče prostě z, z, z Německa a z, z Čech, tak, uh, tak se nám to hodilo, protože jsme si říkali: to je ale ten německý trh, bude ten druhý nejdůležitější po Americe pro nás, tak budeme mít tady někoho, kdo umí perfektně německy, to je super. A uh, po relativně rychlý době uh, se ukázalo, že díky tomu, že má zkušenosti s Český rozhlasu a vlastně vystudoval mediální školu, tak bude ho škoda na tu komunitu a že bude dělat to PR-ko líp než já. Takže jsme přesunuli na ně to PR-ko, vzali jsme Krysek, který teda úplně čistokrým Němec, tak tu už jsme jako si nehráli na nic, že ty Čechy jako vlastně už nepotřebujeme. A ten dělal, ten dělal community manager a dělal ho vlastně do teďka a já jsem vlastně přešel na ten, Vlastně víc jako strategický marketing nebo marketing obecný, že? Marketing vlastně samozřejmě většinou si představuje tu komunikaci, pod tím to nejviditelnější část jsou nějaký reklamy, ale obecně je to o nějakých jako o tom, jak dostat ten produkt na trh. Takže je to i o té strategii, o nějaké cenotvorbě, o tom, jaký jazyky mít a nemít, nějaký jaké trhy kolik dát peněz do jakých regionů a takovýhle věci, takže prostě jak to co nejlíp, jako prodat co největšinu počtu lidí za co nejmenších nákladů. A tudíž jsme udělali takovýhle trio a vlastně jsme ze začátku jeli hodně jako samozřejmě loubadět, protože i když ten vývoj stál vlastně jako velký peníze, tak my jsme samozřejmě byli to jakoby naše peníze, kdyby byli jako praktický investora, tak prostě jako v každém startupu člověk nechce jako pálit ty prachy a házet je z okna. Trošku se musí jako starat o to, ale my jsme nevěděli, jestli to budeme dělat prostě ty dva roky. Jak jsme si tak jako možná říkali, tam už nějaký byli skeptický hlasy, že to budou pesimisticky, nějaký že to budou spíš tři roky, jo. Nakonec to v podstatě jako byly tři roky, byť se to teda vydalo o čtyři roky později, ale prostě tam se dá jako diskutovat o tom, kde je konec vývoje a kdy, kdy ne, protože samozřejmě i po, po vydání se jako vydávali peče, vydávali se DLCčka, vydávali se opravy, ale, ale my jsme prostě měli nějakou, nějaký plán, že jo? A ne, a protože jsme věděli už nebo minimálně kluci z toho vývoje, věděli moc dobře, že dva roky je plán, ale realita bude jiná, tak jsme nevěděli, kdy nám ty peníze jakoby, můžou dojít a na, ten, a na ten marketing, na tu komunikaci, za začátku jsme peníze neměli, takže to bylo vlastně velmi jako dobrá škola pro mě to, z toho altaru, kdy jsem teda měl úplně 0,0 budget na nic. Maximálně, když přijeli novináři, jak jsem mohl koupit prostě láhev, limonády a trošku se napít, tak uh, uh, tady to bylo jako za začátku vlastně dost podobný, a sice to dneska zní jako legračně, ale, ale vlastně to také je. uh, jezdili jsme třeba s Tobým někam na nějaký, nějaký veletrh, sami dva, uh, měli jsme jeden pokoj prostě v hotelu, Uh, tam jsme měli buď nějaký minimalistický stánek, nebo žádný a měli jsme tam nějaký meetingy domluvený. Uh, pak jsme třeba zvali nějaký lidi k nám. Toto hotel, když potom jsme třeba měli nějaké jako, uh, AirBnB uh, byty, kde jako, nebyl jenom ložnice, tak se tam dal třeba pozvat někdo k nám a věci. Ze začátku jsme dělali fakt jako hodně pankojí věci. A taky jsme hodně mluvili s českými médiami, protože jsme věděli, že ty Češi nás jednak už možná v té době měli rádi, ale i jsme věděli, že nás podržejí. Takže jsme, i když třeba bylo jasný, že z hlediska finančního to nedává smysl, nebo z hlediska těch prodejů, to jsme věděli a o tom diskuze nebyla, tak, jsme, tak já jsem chtěl, aby vlastně ta Česká komunita byla podporovaná a, a vysproporočně víc jsme se o Čechy a o české akce a o české média než o cizí. Takže samozřejmě je tam nějaký sentiment, jednak jsme Češi, tak samozřejmě, když někdo zavolá ze score, tak jako chceme prostě se s ním pobavit. A na druhou stranu zatím je prostě tvrdý biznis. Takže já samozřejmě jsem věděl, jestli máme nějaké rozhovory se zahraničními médiémi, nebo jestli třeba to by domlouvá nějakého YouTubera, nebo pak jsme samozřejmě začali do, tý, do tý komunikace přidávat více a víc těch influencerů k těm takzvaně starým médiím, ať už printovým nebo online. A a bohužel prostě jako muselo někdy ustoupit. Jo? Ne třeba v tom smyslu, že by nedostali rozhovor, ale dostali o pozděj, anebo dostali nějaké informace, které nebyly až tak exkluzivní, jako, jako dřív. Jo? Takže samozřejmě někteří ty třeba vývojáři, kolegové, který, jak jsem říkal, už tak naše partička tady je fakt jako malá, se znali a tak, tak třeba někdo jako se dostal k informacím z těch českých novinářů, které byly vlastně nový a exkluzivní. Ale nám se dařilo si udržovat vztahy na takový dobrý úrovni, že vlastně jsme říkali: hele, Tak tohle ale nepouštějte, protože to byl prostě off the record. Někdo na chodbě, programátor, grafik nebo designer, to je jedno, něco říká, tak to je jako, je, je jako dobrý, když se znáte, chodíte na pivo, těžko můžu zakázat někomu, aby chodil na pivo s kamarádem, ale prostě to, co si tam řeknete, to si řeknete tam a tam prostě to skončí, v tom čase to prostě nebude. A ale samozřejmě pak jsme vymysleli něco jiného, co by v tom časopise být mohlo a nějaký třeba prostě obrázky, které jako jsme mohli dát ven, jsme dali prostě do českých médií a tak. Jo, ale i to je třeba zajímavý. Jo. A samozřejmě, jako, jak říkám, snažili jsme se tomu jít maximálně naproti, protože jsme věděli a nakonec se to potvrdilo velmi dobře, že ta česká komunita, ať už novináři nebo ty hráči, ty podporovatelé, že prostě budou za náma a že budou, že budou nás podporovat i v v těch těžkých časech, které měly přijít odklady a tak dále. To byla jako jedna, jedna důležitá noha, řekněme. No a druhá byla, že jsme vlastně i díky Tobimu začali výzdělat ten marketing novej. Řekli jsme si, že prostě asi nemá moc smysl psát nějaký blogy. To vlastně jako Dan říkal, že by nebyl proti tomu točit nějaký videa, že už vlastně dneska je to moderní. Což prostě zase znovu musím jako upozornit, že v roce 2014 prostě se to samozřejmě dělalo už nějakou dobu, ale je to prostě dávno. Takže dneska je to bez diskuze nějaký úplný, ale tenkrát prostě jsme se bavili fakt o tom, jestli má smysl psát psaný blog nebo dělat videoblog. Což samozřejmě přináší nějaký potíže. Udělat video taky není jako jednoduchý, takový každý už dneska asi. Takže... Takže o tom jsme se bavili, jestli to ty novináře budou přebírat, nebudou přebírat, jestli to dáme na ten svůj kanál nebo ne. Protože dřív to vlastně bylo hodně o tom, že ten obsah dělali ty média. Dneska už to dělá jak ten, to, nebo teoreticky ten vydavatel, ale i ten vývojář to může dělat. Teoreticky to může třeba dělat kdokoliv v tom, u toho vývojáře, vlastně, že jo, Já jako uh, může to tam psát třeba hlavní programátor, jo, ale. Protože prostě ten přímý kontakt s těma lidma je, jsou ty sociální sítě, takže jsme si samozřejmě museli založit všechny ty facebooky, YouTube a tak. Na Redditu je vtipný, že nám založili to fórum vlastně fanoušci a Reddit celou dobu není náš, takže my tam, my tam jsme byli jako pozvaní jako nějaký prostě ty, sice možná moderátoři nebo prostě vlastně nevím přesně ten level těch práv, ale založili to fanoušci a nikdy, nikdy, nikdy to nám nepatřilo. A, a nikdo mu to nevadilo nikdy. Vlastně to dělali myslím líp než my. Takže ty nám třeba pomohli. No a pak samozřejmě jsme řešili, jak, jak to dostane ten No, tak to je zase ještě jiná diskuze. Ale s tou komunitou jsme prostě byli v kontaktu různy, v různých kanálech a řekli jsme si, pojďme předělat ten blog do uh, videoblogu a pojďme Mluvit přímo s těmi lidmi, protože máme prostě tady 35 tisíc lidí, kteří byli na Kickstarteru a chtějí vědět, jak ten vývoj probíhá. Budeme mluvit na ně. Jo? A to zase dneska zní prostě tak jako logicky, nebo všechno do sebe zapadá, ale nebylo to tak prostě. Prostě, protože zase dalo se říct, že prostě, ale my, když tady v tom videoblogu propálíme prostě, že nevím co. Tam, tam budou prostě zbraně, nebo takovýhle koně, nebo prostě tam bude prostě ten ten klášter, to je celkem jedno. Něco, co by se dalo jakoby prodat těm médiím, nebo nabídnout jako exkluzivní obsah, tak tam se to prostě spálí. Jak mu je to venku, tak ta příležitost zmizí. Ten, ten novinář samozřejmě nechce jako jakoby pro něco, co už někde jsme před týdnem poslali v newsletteru našim backerům. No. Tak eh, jednak, jednak tohle je teda do jistý míry pravda, co jsem teďka řekl, ale, ale do jistý míry se ta situace taky změnila na tom trhu. Ty lidi to vědí, ty novináři už nemají takovou stílu, ty média už nemůžou tak tlačit, jakože dejte nám exkluzivní obsah a už nikdy nikomu jinému. Jsou tam třeba nějaký kratší časové exkluzivity, nebo se tam diskutuje o tom, jestli online versus offline, tak ten offline už nikomu nezajímá. Vlastně takže ten online jako že, že něco vyjde potom nějakým tištěným časopisem, nebo klidně i dřív, vlastně bylo třeba jedno, nebo se to tak jako by obvykle, že to bylo fouk. A, a překvapivě ty novináři byli schopni i z těch našich YouTube blogů si vytáhnout nějaký článek, nebo buď přímo nalinkovali aspoň to video, což bylo jako taky úspěch, že nalinkovali cizí video, což třeba typicky některé ty zahraniční média samozřejmě nechtěli dělat, ne proto, že by. To jako by nechtěli dělat z principu, ale protože měli vlastní kanály, na kterých točili reklamu, že, že potřebovali ten content mít u sebe. Takže třeba pak jsme se nemlouvali, že někomu dáme ten content nebo kus, aby si ho sám si stříhal, sám si ho vložil a udělal si svoje vlastní video, aby ho měl na svém kanále. Taky možnost. No a uh, tak buď linkovali ty naše blogísky, uh, jako uh, video a. Nebo z něj udělali prostě článek. Někdo, někdo to skouknul, sepsal z toho článek, tím pádem si vytvořil ten vlastní content. nic neukradl, udělal to jakoby, po svým, udělal si článek, na který klikali lidi, okolo který měl banery. Jo, je potřeba jako si uvědomovat, že ta myšlenka zatím je bohužel i taková, by velmi přízemní, komerční. Jo. Ale takový prostě svět médií ve skutečnosti byl i papírový, ale v tom online je to ještě mnohem jako, vidět. Takže, takže překvapení jisté bylo pro mě třeba, že ty média jsou schopní sledovat ten náš obsah nebo ochotný sledovat ten náš obsah a brát si z něj, co potřebujou. Takže jsme vlastně třeba ani nemuseli zase moc tlačit třeba tiskový zprávy, které jsme teda taky dělali, ve kterých byly takový jako oficiálnější informace nebo nějaký jako milestone, který jsme chtěli prostě oznámit nějak oficiálně. Ale vlastně hodně médií vlastně vycházelo z těch, z těch blogů. A i když o tom nic nenapsali, tak je sledovali, takže my jsme pak jeli na, na nějaké veletrhy, začátku opět velmi punk, nebylo to teda tak strašně punk, jako Saltarem, ale taky jsme si pořídili nějaké malé boudičky, pak jsme žebrali tamhle prostě u NVIDIE, grafické karty, tamhle u někoho, prostě roboty kysny, kysni, od někoho dalšího jsme zase vyžebrali monitory, jsme to tam pak sestavovali, to samozřejmě nefungovalo. Snažit rozběhat ten engine a tak dále. Natáhli jsme si tam sami kabely, že jo? udělali jsme si takovou jako provizorní zasedačku, tak jako jsme zvali ty novináře, tam řešili ty polepy, které jako byly hezký samozřejmě, ale nebylo to ani zdaleka tak propracované jako ty pozdější stánky. Takže ty začátky byly opravdu jako vtipné, ale vlastně to nevadilo. Mluvili jsme většinou k té odborní veřejnosti, to znamená novináři a, a nebo případně i ty vydavatelé. Na Gamescomu jsme se třeba přidali do takového většího stánku, kde byl společný bar a tam se dělali párčky pěkně párčky, nebo si tam člověk dal kafe a byly tam jednotlivé zasedečky jako více firm, které se to tam pronajali a takže tam vedle nás byl třeba někdo, kdo dělal myši, a někdo jiný, kdo dělal třeba nějaký braille, tenkrát ještě nějakou jako úplně základní virtuální realitu a my třeba se hrou a pak tam byl zase někdo s jinou hrou a takový jako myšmaš, tak tam někdo přišel asi pár kafe, od, od lidí z myší jsme dostali nějaký vzorky, tak jsme je tam pak ukazovali nebo jsme prostě jim dali zase něco od nás, nějaký merch No a bylo to takový hodně punk No a aby jsme se odlišili, tak jsme dělali ještě nějaké jako netradiční dárky Chtěli jsme vymyslet prostě něco originálního, samozřejmě ne, vždycky se to povedlo, tak jsme něco občas ukradli. A, uh, ale myslím si, že třeba pivo uh, jsme měli jako jeden z prvních, když, když nevím, jestli původní zaklínač ho měl a pak ho měl, ne, pak ho měl samozřejmě zaklínač. Někdy někdy to určitě někoho napadlo, ale my jsme udělali teda pivo který bylo v saděž různých příchutí, zpěvovane Malešov. A zpěvovane Malešov jsme pak hodně jako provázali tu propagaci takže jsme vlastně díky tomu, že ta tvrz Malešov, která je vedle, pochází z podobné doby, je nedaleko jako kutní hory a vlastně jako dokáže hodně ukázat tu představu o tom, jak, jak, jak to tenkrát asi mohlo vypadat, tak my jsme tam třeba bodili i nějaký fanoušky nebo novináře, když přijeli do Čech, i když to třeba není Místo ze hry, tak, tak bylo prostě. Je to tam natolik zajímavé, a navíc ten majitel je schopný mluvit třeba anglicky o, tom, o té historii, o tom, jak to předělávali, že jsme tam hodně se s těma lidmi přátelili. Nakonec si myslím, a hodně jsme to využívali, že jsme tam využívali i toto pivo a byli jsme tam na nějakým na prostě tým buildingu a tak. A Uh, Ale vždycky, jsme vymysleli ty nějaké dárky pro ty novináře, tak oni pak na tom beletrhu se samozřejmě pochlubili, dali na Twitter prostě fotku toho, co u nás dostali. No a ty fanoušci se totálně jako rozlítili, samozřejmě chtěli to taky. Tady, kde se to můžou koupit, tak prostě to po nás chtěli. Takže jsme začali vlastně vyrábět ty merchandise a nějakou dobu to vypadalo, že snad neděláme nic jiného, takže jsme to trošku možná přehnali. Ale Nakonec jsme toho dělali, prostě spoustu, různí partneři se nám a tak. Jestli by nemohli taky dělat tohle s logem a tamto s logem. Spoustu nápadů a někteří z nich jsme teda jako, rovnou zařízli. někteří z nich jsme pak dotahovali, trička jsme dělali a tak. Ale dělali jsme třeba i kryty na mobil a tohleto, ale snažili jsme se prostě dělat to vždycky tak, aby jsme pokud možnosti měli co práce, což se nám vždycky podařilo, ale tak, aby to dělal pro nás nějaký ten partner, aby měl jednak tu svoji distribuci, aby jako on řešil prostě ty platby, aby von řešil ty styčnosti, poštu a tak dále. Takže my jsme to jako téměř nikdy neposílali až na nějaký dínky. Takže jsme z toho třeba měli mín peněz, ale to nevadilo. My jsme to prostě dělali jako servis. A to se ukázalo taky třeba zajímavé, že jako ty lidi to ocenili, nosili ty věci, pak jsme je potkávali v tom a byli rádi, že jako dostávají ty věci, co vlastně novináři, i když třeba pozdějš. Takže jsme měli tu komunitu na stejné úrovni jako ty média. Tak to bylo takový vlastně taky relativně netradiční přístup. Dneska už asi ne, ale prostě tenkrát to bylo takový celkem jako, uh, jako fajn. Uh, no a potom v sou, této souvislosti jsme hodně začali spolupracovat třeba s XZone a uh, tam už to bylo úplně jako uh, easy. Protože když člověk má opravdu jako partner, který dokáže i vyrobit, prodat, dát do těch shopů, tak tam už, tam už uh, je to uh, je to jako úplně jednoduché. No dělali jsme třeba i display ty, že? s těmi polskými který kteří dělají kovové plakáty na zetě, takovéhle věci. A vždycky jsme prostě to udělali tak, aby, nebo ty plastové meče s silem, z Kanady, aby prostě oni to vyráběli, aby vymýšleli ty věci, aby jako řekli, prostě, jak to bude, jak to chtějí propagovat, jak to chtějí prodat. A pak nám z toho prostě dali jenom provizi. A i když se samozřejmě na tom vydělat jako nedalo, a tak to vydělávalo nějaké rozumné peníze a hlavně jsme jako udržovali ty lidi v nějakým jako pořád v nějakém hype a, a ty lidi prostě si to ocenili a bylo vidět, co funguje a co nefunguje a i jsme se na to možná naučili něco, co se nám pak hodilo na ty, na ty odměny a to bylo teda to byl teda masakr, ale ještě k tomu to dostalo, tak možná bylo dobré říct, že v tom marketingu jsme nebyli jenom tři, po těch pankových začátcích jsme trošku jako už potřebovali zase zprofesionalizovat nebo na to trošku jako přidat a ještě to nějakou dobu vypadalo, že to asi teda nev- ne- nedohodneme se s vydavatelem a a navíc tam byly ty backsy, takže jsme potřebovali ten tým rozšířit. Vzali jsme prostě produkční Alici, která se starala o produkci těch videí, mimo jiné. Pak jsme vzali Pepu, který se staral o produkci těch odměn. A pak jsme si k nám přidali, přetáhli ještě Vaška, který se staral o to, že dělal videa jakoby pro ty video updatey, protože ty se točily částečně v reálu a částečně prostě jsme potřebovali nějaký materiál ze hry. Případně pozdějiž pro, uh, pro ty trailery, takže jako v konečním důsledku nás bylo šest, uh, což mohlo být prostě třeba ty dva roky před vydáním, protože um, samozřejmě ta komunikace se zintenzivňovala. No a uh, třeba uh, Pepa, který dělal na starosti ty uh, produkci těch podměn, tak ten to dělal minimálně rok před tím, než uh, jsme to vydali. A některé věci se dohadovaly vlastně ještě mnohem více jako dopředu, jako typicky meče, ale i ty cínové figurky, nebo uh, nějaké... Uh, uh, tam byly že, uh, ručně, na ručně dělaným papíru, takové jako iluminace, nebo jak se tomu říká. Uh, a prostě spousta specifických věcí, které jako, se neudělají úplně přes noc. A ty lidi, kteří dělali, my jsme se snažili, aby to byly češi, nějaký jako spíš prostě, aby se to nebylo dělání ve fabrice, ale nějaký prostě umělec nebo někdo, kdo se těm zabývá, tak, tak to prostě dělá doma v nějaký dílně. Ale když jsme mu řekli, že chceme stavky stovky kusů, tak říkal, že to bude dělat prostě půl roku. Tak fajn, ale jako myslím si, že to bylo lepší, než to objednávat prostě někde, někde v té číny, plastový. A navíc jsme řekli prostě, že všechny ty věci budou kovové nebo dřevěné a tak. No, ale samozřejmě i tam byly nějaké jako zádrhel ale zjistili jsme, že třeba stříbrný mince se nedá jen tak jako koupit nebo převést od něka, že to je potřeba mít nějaký mincovny, mít tam nějaké potvrzení, nedá se to jako vozit v kufru úplně přes hranice, protože jsme zjišťovali, jestli se to dá koupit z Rakouska, takže tam byly prostě spousta jako záseků, úplně neuvěřitelných, který jako samozřejmě, když to někdo nedělá, tak to nezná. A díky tomu jsme potom si ještě udělali jednu takovou věc, kterou jsme, kterou jsme si přidělali spoustu práce. Řekli jsme si, že vyjdeme vstříc těm přáním lidí, kteří říkali, že na Kickstarteru nestihli, nestihli přidat nebo přispět na ten projekt, ale že by chtěli přispět později, tak jsme udělali takovou jako malinkatou kopírku. Prořízli jsme teda ty odměny, aby nebyly tam úplně všechny a někteří jsme jednak vyprodali a někteří jsme nechtěli udělat tak jsme to dali na náš web, takže tam jsme založili zase jakou sbírku vlastně po Kickstarteru a tam to trvalo třeba asi dva roky další, než jsme si řekli, že už jsme blízko vydání, že už to teda stopneme, že potřebujeme taky to, tu produkci naplánovat nějak a to trvalo teda trvalo asi plus minus dva roky a tam jsme získali asi dalších plus minus 35 tisíc lidí, tak asi stejně jako na tom Kickstarteru a myslím, že jsme dokonce tam vybrali jako maličko víc peněz, třeba 2 miliony, že zase prostě ještě před tím vydáním jsme vlastně furt jako dostávali peníze od těch lidí, jo. což prostě dneska už zase trošku někde jinde, ale tenkrát to bylo dost jako podivuhodný a hlavně to ještě na singleplayer RPG, který třeba už mělo víc v té době a my jsme ho furt neměli, protože tam původní datum byl sice nějaký jako myslím 2.16, pak jsme řekli, že to teda odkládáme o rok, a pak jsme řekli, že to odkládáme o další rok. No a byl to vlastně první projekt toho studia, první těch státrová kampaň, a v té době už taky začaly bublávat nějaký problémy nějakých státrů, věci, které se nedodaly, kampaně, které nedopadly, lidi, kteří ukradli ty prachy a zmizeli mm-hmm. v Mexiku. Takže, takže třeba jsme měli problém s tím, že v některých amerických médiích uh, už přestali nebo odmítali psát o projektech z těch států z principu, nikoli v, jako vůči nám, ale, ale prostě protože si mysleli, že by to mohl být další, další nedopadnutý projekt, ať už schválně, což těch asi málo, ale spíš, spíš jako nezáměrně, že si prostě člověk ukousne velký soustop a to nedoručí. Uh, takže. takže Taky jsme v tom se jako trochu koupali a to nám to nás v té Americe jako brzdilo trochu. Do některých médií jsme se prostě nemohli dostat a báli se. Jakmile se řeklo, že to začíná, že to vlastně díky Kickstarteru vzniklo, tak kam oklepali a utíkali pryč. Ale podařilo se to nějak překonat taky nakonec. A my jsme samozřejmě to, to pak nekladli takový důraz jako, jako na nějakých jiných akcích, kde to naopak jako přivítali s no, ale. Připravili jsme se na ten release a intenzivně prostě jsme, to, jsme se připravili na to, že to minimálně vydáme na to PC. Nakonec se teda podepsal ten Koch tenkrát ještě, nyní PlayOn, který sídl v Německu, v Míchově a řekl si, že to teda na ty konzole a že my teda si vydáme sami to PC, což znamenalo znamenalo Steam. Oni vydali teda písničku verzi tam, kde se vydávala a verze v krabicích, tak to dělali. Takže to zase jako je potřeba říct, že to dělali, ale bylo toho minimum. A spíš zajímavé bylo, že se třeba dělali ty kolektorské edice, tak oni k tomu přistupovali právě tím stylem jiným než my. Jednak to taky dělali teda hodně dlouho dopředu, ale objednávali to z Číny, aby to bylo levný, A tudíž tam byli nějaký jako limitovaní těma věcmi, ale vzali si třeba nějakých jako pár nápadů od nás. Z toho, co my jsme dělali, pro ty mekry a udělali se ty kolektorky, takže pak tam byl trošku jako zmatek třeba předpomadlý souk, kterou verzi má kdo, co, co, co v ní má, co v ní nemá, z čeho jsou ty figurky, proč ta jedna figurka je větší a ta druhá je menší a jeden jí má pastou a jeden ne, protože to byly prostě jiné edice. Ty naše byly dělané čestě náma a pak byly ty kolektorské edice od vydavatele. No, stane se, no tak aspoň teďka mají nějaký prostě z toho zážitek nebo nějakou krabici, kterou už nikdo jiný nemá. No a tam jsme teda dělali, furt jsme dělali, dělali tu komunikaci a pak jsme dělali dvě věci, celé jako byly poměrně důležitý. Jedna byla, jedna byla produkce těch odměn a druhá byla, že jsme se řekli, že to musíme teda vydat na ten Steam, což bylo něco, s čím jsem já zkušenosti neměl, jako v době, kdy já jsem vydával, že teda žádný Steam nebyl, to jsme se říkali. Bylo to dávno a uh, vlastně jsme se vlastně nevěděli, jak na to přesně. Takže jsem zase to začal trošku jako studovat. A říkal jsem si, že to bude jako asi dost podobný jako jinde. Uh, akorát prostě jsou tam jako jiný ty nástroje, kterýma se k tomu dá dosáhnout. A tak jsme z, uh, se říkali, tak ještě jako, tam uděláme tu stránku na tom týmu. Řešili jsme, jestli chceme třeba udělat pre nebo ne teďka takové, jako bylo trošku v tom kleši s tím Kickstáterem. Tam totiž je rozdíl mezi tím, jakoby, že je takový, ten měkký ten, ten zájem, je v tom, že když si člověk udělá tu stránku, tak se to někdo může dát do vyšlistu, což samozřejmě jako ty býváři chtějí, ale to nic neznamená. Fort je to ještě třeba řekněme, něco, co z čeho člověk může vycouvat. Pak, je tam nějaký, pak jsou tam nějaké ty early excesy a preordery a tam už se člověk dostává do problému i jako se zákonem v tom smyslu, že ve chvíli, kdy někdo něco něco předobjedná, zaplatí to penězma. tak už jako, se nedá úplně vycouvat, vzniká tam ta smlouva mezi jako, dodavatelem a odběratelem, a, a když není samozřejmě podepsaná nikde, tak jako, tím nákupem v obchodě, se, je ten obchod vázaný nějakýma, nějakýma podmínkama, a samozřejmě, pokud to závisí na něčem na na tak nespolehlivém jako herní tak je jako dost těžký jako s těm tím pracovat. Takže tam pak je i nějaký, kromě těch legálních věcí, tak je tam i nějaký prostě hazard s, tím, s tou důvěrou těch lidí, že jo? když prostě člověk dává nějaký, nějakou, nějaký pre-order, tak už tam musí být daný datum. V tu chvíli, když už je daný venku datum, tak už samozřejmě ve se posouvá, tak už je to jasný. Takže, takže tam jsme jako nějak laborovali jestli do toho půjdeme nebo nepůjdem. A do toho ještě ty krabice, to bylo jako další peklo, protože samozřejmě ty krabice se musí objednávat minimálně půl roku, ale spíš třeba rok předem. Nemyslím teda teďka ty krabice jako výrobu, ale ten jejich prostor v těch obchorech. Takže tam probíhaly jednání kolečka už prostě mnoho měsíců o tom, kolik krabic, čeho si kdo objedná, kolik Xboxů, kolik Playstationů. Uh, kolik půjde do Ameriky, kolik půjde prostě do Anglie, kolik do Francie a tak. A tam v tom samozřejmě jsme se začali trošku hrabat, ukazovalo se, že jako mi přišlo, že ty čísla jsou jako trošku podstřelený. Já jsem měl nějaký uh, čísla, viděl jsem na Kickstarteru třeba ty podíly těch jednotlivých zemí, viděl jsem, jak je zájem o to, viděl jsem, kolik těch fanoušků mám v těch newsletterch a tak, že my jsme předem vlastně Prodali jako v rámci toho Kickstátu a toho našeho webu dohromady asi 70 000 jako her. Jo, vlastně. jo, jako všechny ty pleče možná neměly hry, protože tam byly nějaký úplně mikroskopický která byla jenom taková nějaká support, nebo nevím přesně, a to je celkem jedno, těch bylo málo. A, ale prostě už jsme měli nějaké jako vlastně předobjednávky jo, z, z jistého legálního úhlu pohledu. Taky nebyl dobrý nápad, možná, ale jako naštěstí se nic nestalo zásadní. No a do, Nebo doručili jsme to tak. Uh, jinak by to asi problém byl. Uh, uh, a že jsem věděl, že tam nějaký zájem je, a třeba o toho vydavatele chodilo, že tam zájem není úplně. No, takže jsme se dostali do nějakých střednic takových standardních prostě, myslím, myslím, že to je jako super produkt a bude to, se to prodávat dobře a vy říká no, ale tady jsou jiné hry, které se prodávaly blbě a tady výjde ještě zaklínač a tady výjde prostě nový, nevím co, Elder Scrolls nějaký a vy budete přesně mezi tím. Takže tam jsou prostě takový diskuze, ale diskutovali jsme i o tom, kolik třeba se do toho teda mám razit, tam jsou většinou, většinou jsou jako, nebo u kochu to bylo Takže jsou tam dva budgety takzvaný international, což jsou prostě ty kampaně, které zasáhnou v podstatě všechny a jeden, jeden jsou ty lokální budgety, které si berou ty jednotlivé teritorie a tam z toho se platí pak třeba ty eventy, ty stánky na těch veletrzích, anebo in-store věci, plagáty různý, ty stojany a různé věci, které jsou prostě v tom, v tom ochudě přímo na tom místě toho prodeje. No a e, případně třeba i lokální kampaně online, když třeba to vyjde já nevím, v jednom konkrétním francouzským časopisem o hrách, e, zžou video nebo jak se to čte, tak prostě to tam třeba zajistí ta lokální bobočka, třeba z lokálního budžetu, ale pak jsou nějaké třeba typicky ty angloamerické média, které třeba vlastně mají trošku globální pokrytí, tak se třeba někdy zaplatí z globálního různý. No a ta Amerika v tom potom byla specifická, protože třeba v Americe vlastně tu hru vydával Deep Silver, což prostě jako strašně komplikovaná situace, to nemá smysl vysvětlovat, asi v to vysvětl Prostě ten, ten Koch působil v různých zemích pod různýma labelama, typicky v Americe nechtěl mít jméno Koch, který je tam spojovaný prostě nějak negativně s určitýma lidma, tak, tak tam byl prostě Deep Silver že na některých jako krabicích bylo psáno Deep Silver, nebo respektive na všech těch krabicích to bylo že tam byl trošku zmatek, že ten koch jednal s těma lidma, ale to, nebyla, to nebylo brand pro jedna s těma tak, ale ten brand pro lidi byl, byl Deep Silver a tam toho někdy potom je nějaký jako myšmaše v té komunikaci protože tyhle distributoři si to dělali prostě nějaký jinak, jo. ale není to tak, že by to bylo vždycky špatně ten vydavatel zajistil spoustu jako lokálních eventů, pozval tam novináře, na kterým jsme stejně nikdy nešáli, neměli jsme ani kontakty. Udělal prostě různé to by tam prostě jezdilo velmi často. Takže tam jako byl někdo od nás, nebylo to prostě u nás, bez nás, ale naprostě většinou tam bylo, to by někdy tam bylo i víc lidí. Samozřejmě nám zaplatili ty velé trhy, takže jsme měli super stánek na E3 třeba pro novináře, to by padalo, jak. Jak středověká místnost Václava IV., tam byl jako krep, samozřejmě jako papírový, a na zdech byly prostě ty středověké tapiserie, a to celý tam byl stůl dřevěný, a nějaký kožeštěny a takové věci. Tak jako pěkně udělané věci, které samozřejmě stojí prachy a které jako my bychom na tom našem stánku nikdy neměli, kde jsme měli složený z věci. věcí. A, a pak samozřejmě ty stánky pro tu veřejnost, ty byly, jako, byly monstruózní a, a ty byly jako mega drahý. Tam už jenom to show floor, jo, stojí prostě strašný rance, takže, takže jako to všechno ten vydavatel udělal. A udělali to velmi, jako si myslím, dobře. A je jasný, že prostě některé ty věci ten vývojář prostě dělat nemůže, pokud si tam nechce udělat vlastně malý oddělení vydavatelský ve svým týmu, jo, což by prostě byl prostě Ale na druhou stranu, bylo vidět, že prostě ten Steam jsme schopni utáhnout. Tu stránku si připravíme, ty trailery uděláme, screen tam nahráme. Díky komunitě se to překládalo do nějakých dalších jazyků. Takže to bylo vtipný, že my jsme to lokalizovali většinou skrz nějaký hráče. Stejně tak teda jako tu hru, tak tu Steam page. My jsme že jo, byli v kontaktu s čínskými hráči, kteří nás podpořili na extátru, pak, pak, jak jsme vydávali ty jednotlivý dema. Tak to přeložili do čínštiny, tím se to stalo populární v Číně, tak jsme pak jeli i do Číny. Což jako byl trh, který normálně ten vydavatel zcela ignoroval, protože tam neuměl prostě dodat ty věci na ten trh. Takže to bylo jako vlastně neuvěřitelný, zajímavý. Štěstí a kombinace štěstí a jako naší drzosti, řekněme. No a to mě ale že jsem jako zapomněl zmínit jednu věc. V době, kdy my jsme se připravili na, ten, na to vydání, tak my jsme na Kickstarter byli, že budeme vydávat také nějaké jako verze pro ty backry. A to musíme říkat jako alfa verze až k beta verzi, což teda ve zkušenosti tak nebylo. Jako, asi by to tak ani nemohlo být. Byly tam ve skutečnosti malinkatý dema z toho světa vyseknutý, aby ty lidi měli si co zahrát. Dokonce v těch prvních verzích byly věci, které tam pak nebyly ve hře. Vesnice byla jinde, než, než, než měla být původně. Byly tam jiné questy, protože jsme nechtěli třeba ukazovat reálné questy, ale podobné. Byly tam postavy, které pak tam nebyly, nebo je hrál někdo jiný atd. a tak prostě dále. Celkem jako to bylo dobrý v tom, že to pak ukazovalo nějaký ten vývoj, kterým se to ubírá. To si ty lidi zahráli a říkali nám o tom, jak se jim to líbí nebo nelíbí. A my jsme potom toho toho jako některé věci upravovali. Tak to bylo jako vtipný a to samozřejmě udržoval taky ten hype, to jsme dělali tak jako každý tři měsíce. Ale taky teda nás to spozdilo díky tomu jsme vydali, možná šest verzí nevím už přesně. Určitě minimálně o rok, jo? protože pokud prostě jedna ta verze nás stála, třeba měsíc, dva úsilí poměrně velké části týmu, možná ne všech, ale pořád jako velké části týmu, tak nakonec se to jako nasčítá, jo. takže to mělo i jako tuto tu neníhodu, kterou ty lidi samozřejmě neviděli. Ale vždycky, když se to vydalo, tak potom byl hrozný hype. Uh, my jsme dovolili, aby z toho ty lidi streamovali, dovolili jsme novinářům, aby z toho dělali videa. Uh, vlastně vlastně uh, to byl i tahák pro ty lidi, kteří to ještě neměli, že si mohli koupit pleč na tom webu, dodatečně nějaký, který jim umožňoval přístup k této alfie a pak dostali tu verzi mohli si ji zahrát. Takže předem uh, zjistili, co to je za hru. A z těch videí vlastně už trošku viděli, o čem to bude, takže to je neuvěřitelné, že ty videa někteří, když se ten člověk podívá dneska, jak vypadají, by úplně nedodělaně, tak na jejich základě někdo zaplatil prostě plnou cenu za tu hru, aby to, aby to mohl mít. A, takže to bylo vlastně taky jako příjemný překvapení, že na to tedy reagovali tak pozitivně, protože to byla zase jedna z těch věcí, kterou samozřejmě ten vydavatel nedělá a z mnoha různých jako dobrých důvodů. A ve skutečnosti nám říkali, že prostě s tím jenom přiděláme problémy, protože prostě ty lidi budou říkat, že to je hnusný, což bylo, že to je nedodělaný, což bylo, že tam budou chyby, které tam byly, že, že, že prostě to nevypadá vůbec tak, jak si představujou tu hru, prostě až bude vypadat. A ono to samozřejmě tak nevypadalo, takže člověk... My jsme to teda trošku vyladili víc, než jsme měli ty naše pracovní verze, ale furt to bylo velmi vzdálené tomu, co to mělo být finálně. Že? Ta hra se dělá spíš tak jako, že furt nic, furt nic, furt nic a najednou to vypadne, protože ty části se skládají nějakým způsobem jako komplikovaným. Není to, není to tak, že na začátku už je něco vidět a pak se to jenom jako dopilovalo. Takže, uh, takže tam se třeba často pracuje s objektama, které tam ještě nejsou. a Je tam všude napsáno Replace me kvůli texturám. Objekty jsou jenom bílé krabice, protože tam neexistují. A tak, takže proto to se muselo jako to dát, dát dokupy, aby tyhle ty věci tam nebyly. Ale jinak, samozřejmě tam lidi propadávali podlahu, vůbec tam zapomnělo udělat podlaha, takovéhle jako věci tam byly jako spousta. Ale od to byla větší sranda, pak se to vznikly nějaký memy, pak dokonce nějaké skupiny, které vůbec měly společného s hrama, si pouštěly tyhle ty memy, protože tam byly nějaké jako vtipné situace, které se dali použít a někdo z toho udělal ten mem, a pak už ho na sociální sítě a pak se si to žije svým životem, což jako nám přineslo nějaké jako, povědomí o týře, to určitě zvedlo, ale taky nám to přineslo nějaké m, problémy v tom smyslu, že všechny ty věci jsou prostě dvousteční. Samozřejmě, když člověk jako vnímá během nějaký poměrně dlouhé době, protože ta hra měla třeba ještě dva roky do, do, do releaseu, že vypadá vošklivě, že je to Eurojunk, že prostě je zabagovaná, že tam ty, ty animace jsou příšerné, což prostě by byly, jak si ano, v roce 2014 vyšla na konci roku 2014, vyšla ta první verze, a pak 2015, 2016 jsme to vydávali, a pak jsme řekli, že tohle už je beta, a pak už to vydáme, a pak jsme teda... tam měli větší mezeru, než jsme původně říkali. No nicméně, to bylo samozřejmě jako hnusný, strašně. Protože to prostě byly udělané, ty, ty, ta grafika byla v tom stádiu, v jakém byla v roce 2014-2015, prostě jako hrozná. Ale to všichni věděli, nebo prostě dělali na tom, aby ta grafika byla hezká, ale za dva roky později. Takže, takže jsme jako trochu museli bojovat s tímhle tím, lidem, že, že vlastně, zejména v té Americe, kdy se třeba vydávají jenom opravdu ty ultra polišované věci kde se dělají ty filmečky, které na to se najímají, že jo, ty externí firmy, kteří dělají jenom ty filmečkové trailery, kterými jsme mnohokrát mluvili a tam prostě padaly částky 100, 200, 300 tisíc dolarů za to, že někdo udělá jako super, super filmeček z těch našich materiálů, nebo respektive ze svých, ale na základě toho našeho, takže by tam opravdu Henry jel na koni, kolem prostě těch budov, co pak týře jsou, ale bylo by to celý vyrenderovaný prostě v něčem úplně jiným tak to my jsme třeba proti tomu zabojovali, no. říkali jsme, že to nechceme, že ty lidi to neocení, že chtějí ten autentický zážitek, že chtějí prostě vidět tu naší hru, jak vypadá, a ne jak vypadá nějaký předrenderovaný film, který jako vlastně vypadá, že by mohl do kin pomalu. A to bylo zejména třeba v té Americe také jako podivuhodné, jako že takový přístup k marketingu prostě to neuzdává, jako absolutně, jako nic takové neprošlo. Což my jsme teda měli jednak výhodu, že jsme byli vlastně pod Evropským vydavatelem, který měl teda v Americe pobočku, ale vydávali to jako by jako by ta německá centrála. No a taky jsme měli výhodu že jsme měli svoje peníze, takže jsme řekli, že prostě takhle to bude a jsme se s tím. No, že jako minimálně na tom PC to tak bylo, a samozřejmě pak jsme se někde museli, jsme se jako potkali nějakým kompromisem v nějakých jiných věcech, ale tohle to bylo taky vlastně docela odvážné. Dneska zase. To zní možná jednoduše, ale dneska někdo streamuje live, jak prostě něco dělá. Je úplně jedno, že přitom prostě lidi vidí nehodou věc. Jsou takoví že jo? A, a ta indie scéna, vlastně kterou já teda tvrdím, že War minimálně byl, než koupil vydavatel, tak to bylo indie studio, tak, tak vlastně funguje úplně jinak, jo? Logicky. Jinak než fungují ty velký vydavatele, jo. že tam ten Clash musel nutně přijít, jo? Ale. Myslím si, že ta, nakonec ta kombinace byla ideální v tom, že oni dělali ty svoje věci, ve kterých jsou dobrý. A e, udělali je možná trošku dražší, než my jsme je udělali my, ale my zase jsme to dělali na koleně a to vždycky není úplně jako dobrá cesta. E, a my jsme zase dělali ty věci, ve kterých my jsme byli dobrý. Oni třeba nám umožnili, aby to by mluvil s novinářema, což standardně jako tak nebyvá Většinou je to tak, že tam u toho vydavatele nějaký PR manažer, který má na starosti, aby ty novináři mluvili s vývojářem, ale to znamená s lidmi, který ten vývoj. Jo, že třeba tam jako není úplně běžný, aby jednak studia mělo svého PR manažera a druhak, když někdo má takový manažera, tak není běžný, aby on zároveň mluvil jako hře, ale je to ten člověk, který jakoby koordinuje ty kontakty rozílátisk zprávy, zve ty novináře na akce, ale jako sám tam vlastně nevystupuje. Ale ty novináři tady v tomhle případě to by ho vzali vlastně jako vývojáře. A normálně že ho citovali, rádi se s ním potkávali, nechali si vodně ukázat to demo té hry a nepřišlo jim do divnýho, což v řadě případů jiných by to divný bylo. Ale to zase jako je pochopitelný proto, protože já když jsem třeba dělal chvilku toho vydavatele, tak jsem věděl, že já o těch vlastně nevím zase tolik. Věděl jsem, že to je hra, která je pro Takovouhle cílovku vyjde za tři měsíce, potřebujeme jít dostat na ten event, potřebujeme k ní udělat takovéhle banery a potřebujeme, aby byla prostě belisovaná včas. Ale jako neřešil jsem, jak přesně snad dělali koni. Když to samozřejmě je výhoda toho, že člověk má toho člověka uvnitř té firmy, tak prostě může s každým promluvit, je na těch poradách, vidí tam ty dema, hraje to, to by samozřejmě strávilo spoustu času v těch nehatových demech a v těch jako věcech, které pak ukazoval na tý, na, na tý výstavě třeba. Takže to měl opravdu jako připravený a dal, dal prostě mnohdy lepší, lepší informaci o tom, než ten vývojář, který třeba je zaměřený na ten svůj nějaký úzký segment designu, programování, grafiky nebo něco takového a vlastně mu to mluví jenom z nějakého určitého úhlu. To bylo také jako zvláštní. Na jsme se teda propracovali přes dva odklady, ale vlastně relativně krátký pořád ještě na dnešní poměry do roku 2018, respektive pro nás 2017, protože samozřejmě ta hra v krabicích musela být půl roku předtím. To je ten důvod, proč se vydává ten day one patch, protože samozřejmě vývojáři ten vydavatel to vytrhne z ruky to CDčko a minimálně těch 6 měsíců předem a dává to do té lesovny. Mezi tím těch 6 měsíců vývojář tráví tím, že opravuje ty věci, které tam určitě jako nějaký zůstaly. No a uh, u nás tam teda bohužel těch věcí zůstalo hodně, takže ta hra vyšla hodně zabagovaná, v některých případech nešla ani dohrát. Co dodat? Byl to jako Shitstorm velký, ale uh, pořád ještě relativně malý oproti hrám typu Cyberpunk, třeba protože samozřejmě ten hype byl jako odpovídající. Líp na tom byli lidi na PC, hodně lidem to fungovalo bez problémů, takže byli nadšení. Takže naštěstí bylo vidět, že jako ta hraní je rozbitá tak nějak jako komplek, kompletně, nebo že by tam bylo nějaké jedno úzké nebo tak, ale spíš prostě byly problémy s konzolem a optimalizací, padalo to na různých jako pamětech a takovéhle věci. A, ale a, otestovat takhle velkou hru prostě je velmi náročný. Nicméně, kluci a holky prostě na no to makali i po tom vydání, kdy my jsme s tobím se snažili odrážet samozřejmě ty nejhorší útoky a teda se odrazit nedali, takže jsme se omlouvali nebo jsme vysvětlovali, tak se vydávali velmi rychle jako peče a myslím si, že už ten první peč prostě to spravil velmi jako pro velké množství lidí a pak ten druhý, třetí, už to vlastně doladil no jako perfektní hry, ale ano, možná, že v květnu to byla lepší hra než prostě v únoru, ale to je takhle jako se všema těma hrami. bojím se, že kdybychom se řekli, že to vydáme v květnu, tak bychom to zopravili v září, jo, prostě tak to prostě je. Ale uh, i když jsme věděli, že to jako budeme muset opravovat, tak jsme ještě zároveň vedle toho věděli, že jsme slíbili nějaký věci na Kickstarteru, takže jsme dodělávali DLCčka, Udělali jsme roadmapu, zase prostě zase věc, kterou by, by jako normální videoleta nikdy neudělala, protože člověk si na sebe uplete bejč, jsme řekli, že prostě vydáme ty věci, u některých jsme třeba naznačili lehce datum, nebo jsme tak naznačili, v jakým horizontu to bude, že to nebude prostě deset let, ale že v horizontu třeba 18 měsíců vydáme 4 DLCčka a do toho ještě dvě, dva filmy, které jsme slíbili a protože z časových důvodů jsme prostě nedělali, takže jsme je udělali po vydání. A ještě jsme do toho udělali nějaký zadarmový update, jsme udělali nějaký hardcore mod a takovýhle věci, který jako si vyžadovala ta komunita a vlastně bylo lepší je přidávat do hry, která už bude trochu odladěná, nebo prostě před tím releasem se muselo prostě za všechno, co jako nešlo. Takže mimo jiné jsme třeba dodělávali to psa v rámci těch DLCček. A nebo jsme dodělávali ty dva dokumenty, jeden o, o, o kombatu obecně, o tom, jak se jako ve středověku asi bojovalo podle těch manuskriptů, který dneska už nikdo stejně nedokáže rozklíčovat. A jeden o tom developmentu, o tom making of, jako takovým, to jsme slíbili, nejsme jsme to dodali. Dělali jsme to teda po releaseu. OK. Takže to byl samozřejmě taky jako feedback, že ty back, backři, kteří to měli dostat, ty krabeci to nedostali a nedostali i nějaký jiné věci, které jsme si tak nějak jako mysleli, že dodáme krabice. Původně měla být a to jsme nakonec neudělali. Většina těch věcí, kterou jsme dodali, jsme dodali jako správně, ale samozřejmě třeba u mincí se nám stalo taková věc, jako kterou nikdo nepřepokládal, že bronzová vlastně vypadá mnohem líp než stříbrná. Z nějakého podivného důvodu, přestože je hodnotnější. A navíc teda na těch mincích se počas pokud je na slunce, dělají skvány, což je běžný, ale někteří lidi to by děsilo a tak dále, jo, detaily. Pak jsme samozřejmě dělali ty meče, což byl takový bylo strašný opus, a pak jsme zjistili, že meč jako je zbraň samozřejmě překvapivě, a že se nedá jako distribuovat úplně jednoduše DHL do všech zemí na světě. A, a teprve pak jsme zjistili, že ty adresy jsou fakt jako všude včetně prostě Hongkongu, Austrálie, Ruska, kam třeba de vůbec nedováží nic, prostě nějaký Jižní Ameriky, Brazílii, že jo, tam byla určitě Jižní, Jižní Afrika, prostě země, Saudská Arábie, kde třeba jsme těch zásilek, které neměli jako mnoho, ale byly tam, a samozřejmě to jako jedna zásilka stačí, aby úplně rozhodila celý ten proces. jsme na konci jsme rozesílali podle mě taky už, nevím, 12 tisíc, ale možná 10 tisíc, 10 až 12 tisíc nějakých zásilek. U těch, u těch velkých jsme to museli rozdělit, protože se to, se to nevyšlo, že jo. Teďka nějaký ty beckři byly zároveň a nebo novináři, takže dělali unpacking, tak to pěkně rozbalovali, ty tam měli tu krabici, ve kterých to bylo rozbitý, protože ta figurka byla těžká, cínová, opravdu vákuvová, ne? to je prostě umělo hmotná, co by jistě nám ulehčilo práci, tak rozbila ten jitřek té krabice, to bylo moc hezké vidět v tom unpackingu. No, pak tam vyndávali třeba ty meče, bylo jako fajn. A, takže bylo vidět, že prostě je to takový, jako a, kluci v garáži se snaží, snaží dělat něco, to. Ale, ale zase ty lidi jako na začátku trošku nadávali, ale pak jako to pochopili nebo ustoupili, většina prostě to pochopila a hned dali nám čas, některé věci omluvili. Uh, Některé věci nám teda samozřejmě omlátily v vo hlavu, ale, ale v zásadě uh, jsme jako, v, nevím, se úplně přesně vyčíslit, jako vlastně, ale po tom vydání, když jsme teda vydali i ty DLCčka uh, a vydali jsme ty, i ty filmy, se dá se říct, že jsme vydali, podle mě, jsme splnili tak 90-95% věcí z, z toho Kickstarteru, což prostě je vlastně furt úspěch. Jo. A to, co jsme nesplnili, se týkalo věcí, které nebyly v té hře. To znamená, že jsme neměli kovou grabici a myslím, že jsme řekli, že tam bude papírový manuál, který jsme nakonec neudělali, protože to byla prostě drahá kniha, která stejně nikdo nepoužívá. skoro. A my jsme neměli ani možný, jako čas pořádně udělat manuál. Jo. Prostě tam z těch helpů, které byly, byly v té hře, by se jako těžko dělal manuál papírový a tak dále. No, prostě, že tam byly nějaké komplikace, které ale byly podle mě minoritní v zásadě. Pár lidí se možná jako naštvalo a někdo nám jako, někdo chtěl vrátit peníze, ale bylo to prostě, jako, prostě jako nepamatu přesně, jako nějaké desítky lidí, tak jestli nakonec prostě 100 lidí chtělo vrátit peníze z těch 70 tisíc, tak jsme jim to prostě vrátili, že se, se jako určitě nemělo smysl se s nimi hádat. Ale jako obrovský úspěch bylo, že jsme ty věci odeslali a ty, a ty bekři je dostali. Nejpozději den po vydání. Někteří dokonce měli teda před vydáním, protože samozřejmě, jak jsme to rozesílali, tak to se nešlo úplně jako trefit. Někteří měli den vydání, někteří měli den povídání, ale naprostá většina je dostala. A pak někteří si proto i přijeli, protože jsme jim řekli, že bohužel k ním to nikdo nedoručí a že musí si proto přijet. Tak to bylo jako vtipný, že někteří chodili přímo k nám do kanclu. A myslím si, že to nakonec jako dopadlo dobře. A Díky tomu, že jsme měli tuto tu komunitu, díky tomu, že jako jsme dovolili dělat ten obsah vlastně z té hry už předem, díky tomu, že ty bekři dostali v nějakou jako rozumnou dobu, nějaký plus minus rozumný kvalitě, si myslím, tak nás jako podrželi a i přesto, že ta hra byla zavagovaná a bylo vidět, že nějakí lidé to vracejí jak na Xboxu, tak na Playstationu, zejména na těch konzolích, tam byly problémy. Prostě se ten hardware přeci jenom, to byly, byly staré konzole dneska, nebo z dnešního pohledu, ta předchozí generace už byly, už, jako, už tenkrát byly vlastně staré, že jo? V té době už se spekulovalo o nových konzolích a, a tak. tak, tak prostě do toho hardwareu to bylo obtížný, takže tam to bylo blbý takže jsme měli jako opravdu stažený půlky, jako když jsme viděli, že tam prostě chodí ty refundy a viděli jsme, že prostě ty, že Sony i Microsoft nejsou jako úplně prostě nebudou řešit ten sentiment. Prostě že tak jsme se báli, jestli jako tam nedojde na nějakou jako ošklivou ošklivou hranici toho, kde by to třeba soum dali ze Storeu, což se teda podařilo až k tomu se banku ale uh, my jsme z toho nějak jako vyklouzli, což vlastně uh, bylo i tím, že samozřejmě to koupilo jako méně lidí než Cyberpunk v první chvíli. Nicméně, teda asi tak ten týden, už se taky nepamatuju přesně, tedy se jako možná byl měsíc, ale asi vlastně nevím, fakt jako mě krátkou dobu po tom vydání a vydavatel nadšeně teda sdělili, že jsme prodali milion kusů a, uh, a my jsme byli rádi, že jsme jako přes, uh, přes ten náš cíl se dostali, jo? což teda mimochodem byly vyšší stovky tisíc kusů, jo? protože jako vlastně pro nás to bylo velmi jako napínavý, protože jakoby malý úspěch vlastně by byl neúspěch, jo? Bylo prostě půl milionu kusů, třeba bylo málo, jo? ale my jsme třeba, už díky tomu, že jsme měli vlastně prodané nějaký kusy přes ten Kickstarter, tak to bylo třeba varovní znamení pro ty vydavatele vlastně ve skutečnosti takže si říkal, hele, ale co když tady u nás pro takovouhle marginální hru pro nikdo nevěděl, že se chytne divná hra ze středověku, prostě z Čech, jako z jakých Čech, prostě realistická, bez draků, tak co když jako těch pět tisíc lidí, kteří to chtěli ve Francii si to koupit, tak to už si koupili přes ten Kickstarter, jo? tak má to opravdu smysl prodávat dál, nebo je to takováhle věc, která trefila přesně ten vkus těch pěti tisíc lidí, je to hotovo. Takže že třeba jako ta kolektorská licence se vůbec nedala sehnout, protože to byla hned vyprodaná. Oni toho teda samozřejmě spíš méně než víc, aby to bylo prodané, ale sami byli překvapení, potom nakonec se to prodalo rychle. Jo, a vlastně se, se pak se dělali dotisky těch, těch, těch her, což je zase logické. Já se tomu zase nedivím, když ten vydavatel má zaplatit třeba 10, 12 dolarů nebo kolik to přesně je, jenom, jenom prostě za to, že může vylisovat CDčko, tak Microsoftu a Sony je potřeba zaplatit poplatek, nebo respektive to koupit od nich. Uh, pak zaplatit prostě uh, tu distribuci, zaplatit ten shelf space, objednat si to místo v tom obchodě, prostě vrazit prostě miliony jenom do toho, že ta hra je v obchodě. Tak samozřejmě chce udělat takový počát kusů, který se prodá, ne, prostě neprodá, nechce prostě to pak házet, házet uh, do toho, do škarpy jako, jako IT zemštěna, jo, takže, takže to musí nějak balancovat na tom, aby jako ta poptávka byla, nevím, někdo chtěl tisíc kusů, tak jich uděláme 1200 a něco tam zůstane. Jo, nesmí, to, nesmí se to přehnat, je to fakt jako hodně těžké a v té produkci můžu zaučet obrovské peníze. A tady se tady ukázalo, naštěstí vlastně ta dobrá varianta, nebo jak pro koho, pro ty hráče možná ne že se to vyprodalo a muselo se dělat dotisk poměrně rychle těch fyzických her, samozřejmě na Steamu se to jako ne- nevyprodalo. No takže to bylo fajn a my v tu chvíli jsme už věděli, že jsme jako v pohodě, jako z hlediska financí a tak se samozřejmě líp dělalo i na těch, na těch pečích a nějak jako byla tam nějaká jistota toho dalšího vývoje, i když samozřejmě se vlastně v tu chvíli zaplatila ta hra, ale ještě to neznamenalo, že se třeba zaplatí další hra, jako, jako prostě jiná věc, což teda pak, nebo dneska už je jasný, že to dopadlo dobře, ale vlastně tenkrát to tak nebylo, tak to bylo asi všechno děti. A na závěr, co bych tak řekl, tak abych to shrnul, možná to v tom nebylo tak úplně slyšet, ale jo, ta hra byla podporovaná od Kickstarteru po release. Od roku 2014 do roku 2018 jsme na tom dělali minimálně ve třech, později v šesti lidech, později ještě s tím vydavatelem, na tom, aby ta hra byla vidět, na tom, aby ty lidi si ji vyzkoušeli na těch veletrzích. Protože prostě pořídit 50 PCček, na kterých se prostě střídají ty lidi v tom velkým stánku, není taková sranda. Jo, zamluvit ty plochy, reklamní, je docela easy, ale taky to stojí prachy. Vyrobit ty CDčka, do toho vrazit peníze, prostě tu komunitu prostě si upečovávat, připravit ty, připravit ty odměny, a to jako včas a předem počítat s tím, že tam budou nějaký problémy, vrazit prachy do, do distribuce těch odměn, to, jako, to byly jako miliony korun. A, jo, a mít dobrý staví s těma novinářem, prostě to, to jsou všechno věci, které se nestanou za, za den a ve skutečnosti ani nám se nestaly jako nebo vlastně nebylo to tak, že od začátku, že ve chvíli, kdy skončil ten stát, nám všichni šli na ruku. Byla tam spousta problémů, byla tam spousta věcí, které se musela překonat, byla tam spousta otázek, které se daly řešit různýma způsoby a přinášely nějaký pozitiv a negativ a museli jsme si rozmyslet, jako, kde to říznem, do čeho jít, do čeho nejít. Měli jsme tam velký závazek prostě vůči těm jak backroom, tak těm lidem, tě se to kupovali na tom, na tom webu. Takže jsme si i na sebe upetli nějaký byč Vydávali jsme ty nehotelní verze a tak. Ale prostě nepřestávali jsme komunikovat. Nikdy jsme se neschovávali. Každému, kdo nám napsal my jsme možno odpověděli. S těm novinářům jsme upřímně říkali, v jakém je to stavu. Každý rok jsme jeli na nějaký a ukazovali jim tu rozpracovanou hru, aniž jsme po ní chtěli, aby z toho cokoliv dělali nějaký preview nebo takovou. Prostě jenom jsme se s nimi chtěli podělit o to, jak jsme pokročili za ten rok a jestli jako oni o tom chtěli napsat, to bylo na nich. Tohle všechno to, jsme budovali celou tu dobu. Nebylo to tak, že bychom jeli na E3 poslední před releasem. Na každém E3 jsme byli, na každém gameskému jsme byli. Byli jsme i na těch menších lokálních akcích Britány, na Paris Games Weeku, v Tokyo Game Show. V Brazílii jsme byli, a tak dále V Rušku. Všude jsme to prostě promovali. A vždycky jsme uh, říkali, že pro nás je nejlepší ještě komunita. Uh, byli tam ty lidi, kteří jednak tu zapekovali nějakýma penězma, což je, ve zkušenosti není až takovej jako ty peníze jsou jako vlastně ve skutečnosti nejmenší problém, jestli někdo přijde o 100 dolarů, je mu vlastně v konečním důsledku jedno, jestli před pěti lety někam poslal peníze na Kickstarter a pak se to nezruší. to je fuk. a ty lidi do nás investovali ten čas, sledovali nás, věřili nám, komentovali ty videa, hráli ty demo verze, bránili nás, když někdo prostě na nás utočil, byli celou dobu s náma, a investovali do toho 4 roky svého života. A, uh, to pak se zuročilo v tom, že i když jsme vydali zabagovanou hru v poměrně, jako, bohužel, tristním stavu technickým ze začátku, i když jsme to rychle opravili, tak prostě v těch krabicích nebyla úplně jako ta hra v pořádku, tak ty lidi nám věřili, že to prostě dotáhneme. Dali nám tam ten čas a nechali nám ty peníze a věřili tomu, že to prostě už celou tu dobu, co jsme slíbili, tak jsme vlastně v podstatě vždycky doručili. V tom dalším updateu jsme ukázali, že jsme to tam přidali. Tak jsme tam věřili, že to prostě doručíme. A odpustili nám i to, že jsme to doručili později. A to je něco, co čeho já se hrozně vážím, no, Protože jako ta důvěra těch lidí, ta se dá ztratit jako za minutu. Ale získat ji to je uh, otázka měsíců a roků celý práce celého týmu. Hodně štěstí s vývojem moc. Za málo.